0: Sinon, son rôle supporte l'association des véhicules électriques du Québec, www.avq.ca, la référence en électromobilité.
1: L'épisode de
2: cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Mercedes devra verser 2,2 milliards de dollars. Candy lance ses voitures aux États-Unis. GM devrait-elle scinder ses opérations? L'AVEC coordonne une série de capsules vidéo de membres qui présentent leur voiture. Elon Musk considère que ses voitures, les Tesla, sont encore trop chères. Chronique 100% net zéro, on parle de l'autopartage. Chronique innovée, les batteries à 800 volts. En grande entrevue, nous avons Marie-Pierre Corbeil de RVE qui nous parle de la plateforme merbly et de la recharge en contexte de multirésidentiel. Les événements à venir dans les prochaines semaines... Tout ça et bien plus encore dans le 85e épisode de Silence on Roule. Et c'est parti pour une deuxième moitié de saison. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Eh Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, hein? Oui, ça fait un petit bout de temps, j'espère que vous avez eu des bonnes vacances tout comme moi, que vous avez profité du, de la météo magnifique que nous avons eue cette Bon, on a eu la COVID qui nous a ramassé du mois de mars jusqu'à maintenant finalement, mais au moins on aura eu une chose, c'est-à-dire un été quand même assez extraordinaire au niveau de la température, du soleil, euh, pas eu beaucoup de pluie un petit peu, juste assez pour que la verdure reste, mais quand même... Euh, une température exceptionnelle je pense, beaucoup de gens ont voyagé et ont voyagé au Québec, on en a parlé dans les derniers épisodes à, avant la pause de l'été donc la, cir les circonstances euh, sanitaires font en sorte que les gens en, en grande partie ont décidé de prendre leurs vacances au Québec donc ont voyagé, ont fait le choix bien souvent de prendre la voiture électrique euh, le réseau de bornes de recharge s'est étendu dans les dernières années permettant maintenant un déplacement quasi fluide là, dans toutes les régions du Québec on a eu beaucoup d'ailleurs, beaucoup de commentaires d'auditeurs qui, euh, qui nous ont écrit, des gens qui nous ont passé des commentaires là, de leur déplacement en voiture électrique aux quatre coins du Québec. Je vous remercie ceux qui l'ont fait. J'en profite pour vous dire que si justement vous voulez nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous, gênez-vous pas, Martin, arrobas ou encore sur la, paie, la page euh, Facebook Silence On Roule, le podcast. Laissez-nous un petit message, écrivez-nous, dites-nous comment ça s'est passé pour vous. Peut-être que dans le prochain épisode, là, on pourra euh, faire le compte-rendu de certains grands voyageurs qui ont affronté là, la, la, les routes du Québec et ont euh, pu euh, bénéficier là, de, de recharges et de se déplacer et finalement de réaliser qu'on peut faire des voyages avec très, très peu de frais de déplacement. J'en profite pour vous dire que si vous voulez nous dire un petit coucou, nous dire bonjour, peu importe le commentaire finalement, martin-silenceonrole.com, je euh, n'y vous pas. Vous pouvez aussi, euh, via iTunes ou euh, Apple Podcast, nous laisser un petit commentaire. Vous avez des... Euh, vous pouvez nous mettre des petites étoiles là, dans l'application. Donc, c'est apprécié si vous prenez le temps de le faire. Euh, je vous rappelle que la meilleure façon de nous écouter, c'est de vous abonner. Vous recevrez automatiquement tous les épisodes sur votre appareil et en bonus certains épisodes hors série qui sont uniquement pour les gens qui s'y abonnent c'est gratuit ça coûte rien abonnement.silenceonroule.com toutes les informations sont là j'en profite aussi pour dire bonjour à un auditeur David Thibault qui a pris le temps de nous dire bonjour euh, il y a -il là quel, euh, quelques semaines quelques mois euh, quelques semaines maintenant donc euh, bonjour David j'espère que ça va bien que tu es toujours à l'écoute de silence on roule et finalement, avant de vous parler de l'émission d'aujourd'hui, simplement vous rappelez qu'on a parfois des épisodes hors série. Donc ces épisodes hors série sont disponibles uniquement pour nos abonnés. Abonnement.silenceenroule.com si vous ne l'êtes pas. Et euh, le prochain va parler d'une moto marine électrique. Je vous en fais écouter un petit extrait, mais l'entrevue intégrale sera pour nos abonnés. Écoutez ça.
3: Euh, donc, en fait, nous autres, comme compagnie, on a commencé avec euh, la motoneige comme produit. Euh, puis on a fait ça pendant quelques années. On a lancé des prototypes. Euh, mais ça n'a pas été donc qu'on a pensé est-ce qu'on pourrait prendre la même motorisation puis mettre ça dans une motomarine parce que c'est euh, un créneau qui est euh, très comparable à, à la motoneige. Euh, donc, on s'est essayé avec ça. On a fabriqué euh, la Orca P1 euh, que vous essayez aujourd'hui. Euh, puis je pense que ça a vraiment démontré que... La motomarine électrique, ça marche. Ça marche très bien, en fait. Euh,
0: puis on est rentré en présence avec ce véhicule-là. Écoute, euh, on, on, en ce moment, on peut voir que la, la orca est en train de se recharger. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça va être un problème pour les gens de pouvoir se recharger de façon facile, régulière, à des marinas ou à leur chalet?
3: Euh, en, en réalité, c'est déjà euh, très bien possible. Donc aujourd'hui, on est branché sur le 240 euh, à la Marina Chambly. Euh, donc, c'est déjà des installations. ça, ça C'est de des, des genres de choses qu'on peut retrouver de façon exactement différente. Pour des particuliers qui ont des chalets, c'est pas mal plus facile d'installer une borne 240 que d'installer une tank de gaz <rire> ouais, sur votre bien. terrain.
0: <rire> Alors, nos abonnés pourront écouter l'intégrale de cette entrevue avec Taiga Motors et sa motomarine Orca. Aujourd'hui, donc un épisode fort chargé. On va parler de solutions de recharge en contexte de multilogement. Ne manquez pas ça, ça va vous donner plein d'informations. Ceux qui sont à condo euh, ou des choses comme ça, vous allez voir qu'il y a des solutions pour vous si vous voulez rouler avec une voiture électrique. Mais pour l'instant, sans plus tarder, allons écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: L'actualité dans le monde des V.E.
0: Jeudi dernier, le constructeur automobile Mercedes a annoncé qu'il devrait verser 2,2 milliards de dollars pour régler le dossier du scandale sur les émissions de diesel aux États-Unis. Le règlement fait suite à la réclamation concernant les systèmes de contrôle des émissions sur 250 000 voitures particulières et fourgonnettes diesel Mercedes vendues aux États-Unis. Et dans le cadre du règlement, Mercedes doit verser une amende de 1,5 milliard de dollars à plusieurs organismes gouvernementaux incluant le Département de la Justice, le U.S. Customs and Border Protection, le California Air Resources Board et le California Attorney General Office. On doit également ajouter un montant additionnel de 700 millions de dollars américains pour régler un recours collectif. Dans un communiqué de presse, la compagnie Daimler, la parent de Mercedes, a déclaré qu'elle avait pleinement coopéré avec les autorités américaines et continue de le faire. Candy, un constructeur chinois de voitures électriques, lance ses voitures aux États-Unis et pour ce lancement, il réduit le prix de moins de 10 000 grâce au crédit d'impôt fédéral plusieurs constructeurs automobiles chinois souhaitent vendre leurs produits en dehors de la Chine et c'est particulièrement le cas pour les constructeurs de véhicules électriques. Même les constructeurs automobiles étrangers comme Volvo et BMW produisent maintenant des véhicules électriques en Chine et les exportent dans le monde entier. Le lancement de la Pulsar 2 de fabrication chinoise est prévu dans le courant de cette année. BMW envisage également d'importer des véhicules électriques de fabrication chinoise aux États-Unis. Mais en ce qui concerne les constructeurs automobiles électriques chinois Candy, il ouvre la voie aux États-Unis pour les autres modèles de véhicules de la Chine. L'année dernière, Candy avait annoncé avoir reçu l'approbation du gouvernement américain pour vendre deux voitures électriques en sol américain. La pression de Wall Street monte pour que GM scinde ses opérations de production de véhicules électriques afin de mieux se positionner contre Tesla et les nombreux startups qui pointent à l'horizon. Il faudrait donc créer une société distincte qui aurait une valeur entre 20 et 100 milliards de dollars US selon la Deutsche Bank. Le mois dernier, le PDG de GM, Mary Barra, a déclaré que rien n'était sur la table en ce qui concerne la, valorisa la valorisation pardon, de la capitalisation des actionnaires par la société. La nouvelle société serait probablement évaluée entre 15 et 20 millions de dollars et pourrait potentiellement valoir jusqu'à 100 milliards de dollars selon l'analyse de la Deutsche Bank, Emmanuel Rossner. La capitalisation boursière totale de GM s'élève actuellement à 43 milliards de dollars. Cet été, l'Association des véhicules électriques du Québec a coordonné la réalisation d'une série de capsules vidéo dans le cadre de la campagne Roulons électriques. Cette série de témoignages met en vedette six électromobilistes, membres de l'AVEC, qui ont accepté de présenter leur voiture électrique. Sylvain Beauchaîne, Marc Neider, Michel Turcotte, Isabelle Boisvert, Richard Martel et René Boisvert. Nous remercions très chaleureusement ces derniers pour leur collaboration au projet. Selon les chiffres compilés par Bloomberg, au premier semestre 2020, les conducteurs européens ont acheté plus de véhicules électriques rechargeables que les consommateurs chinois. La Chine est depuis longtemps reconnue comme le plus grand consommateur mondial de véhicules électriques. C'est également le plus grand producteur mondial de véhicules électriques, mais cela semble avoir changé. Euh, grâce aux ventes de véhicules hybrides rechargeables, l'Europe est un plus gros consommateur de véhicules électriques que la Chine et les pays asiatiques restent cependant en tête en ce qui concerne les véhicules tout électriques. Les chiffres suggèrent qu'au cours du premier semestre, les consommateurs européens ont acheté plus de 350 000 véhicules hybrides électriques et tout électriques. En ce qui concerne les ventes de véhicules électriques, ceux qui sont entièrement alimentés à l'électricité, la Chine demeure toujours le chef de file ayant vendu près de 250 000 unités cette année. En comparaison, l'Europe en a vendu un peu plus de 200 000. S'exprimant lors de la conférence trimestrielle il y a quelques semaines, Elon Musk a mentionné que les voitures construites par Tesla sont encore trop chères. Même avec l'introduction de la Model 3, qui aux États-Unis se vend maintenant à partir de 37 990 US, Musk croit que le constructeur automobile devrait produire un modèle encore moins dispendieux. Mosque a dit aux investisseurs qu'il était ouvert à cette idée. « Il est important de rendre la voiture abordable. Ce qui me dérange le plus actuellement, c'est que nos voitures ne sont pas assez abordables. Nous devons régler ça. » Il n'a pas donné de délai précis à savoir quand ce nouveau modèle arriverait sur le marché. On peut facilement imaginer qu'il serait plus petit que la modèle 3 et qu'il pourrait même ne pas être construit aux États-Unis ou en Chine. Plus tôt en juillet, Moskva avait réagi à un tweet en mentionnant spécifiquement qu'il aimerait produire une petite berline de style européen. Bonjour.
4: Bienvenue à la chronique 100% Net-Zéro, avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, l'autopartage, plus facile qu'on pense. Le printemps 2020 restera sans doute longtemps dans nos mémoires. La très grande majorité des gens ont vu leur train de vie complètement changer. Plusieurs d'entre nous, ont dû composer avec une nouvelle réalité qui s'appelle télétravail. On n'a plus besoin de se déplacer au quotidien car tout doit se faire à la maison. Je ne sais pas pour vous, mais dans notre famille, ça nous a amené à nous questionner sur nos habitudes de transport. Combien de voitures on a réellement besoin de posséder si on les sort rarement de leur stationnement? Habituellement, dans un ménage, chaque personne qui possède un permis de conduire a sa voiture qui l'attend devant la maison. En fait, c'est pire que ça. Au Québec, on compte 1,06 véhicules par personne en âge de conduire, soit plus que un véhicule par personne. Mais ça, est-ce que c'est raisonnable? Puis produire tous ces véhicules-là, ça a quand même un impact important sur l'environnement. Donc on doit vraiment se questionner pour savoir combien de véhicules on a réellement besoin dans notre parc automobile, qu'ils soient électriques ou non. Et aussi, il ne faut pas oublier que contrairement aux voitures à essence, la majorité de la pollution engendrée par les voitures électriques ne survient pas quand on les utilise, mais plutôt quand on les fabrique. Pour chaque voiture électrique qui est produite, c'est 16 tonnes de CO2 qui est dégagée dans l'atmosphère. Ça, c'est l'équivalent d'une voiture à essence qui roule 70 000 km. C'est 30 000 kilomètres de plus que la production d'une voiture à essence équivalente. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à savoir si on a besoin d'autant de véhicules parce que avec ce genre d'impact sur l'environnement, chaque voiture qu'on ne produit pas, c'est une économie importante sur notre budget de CO2. Donc, pour produire moins de voitures, une des solutions, c'est l'économie de partage. Ce que je vous propose, c'est de partager les véhicules au lieu des possédés. Ce partage-là peut se faire à plusieurs échelles différentes. À commencer par notre ménage. Pour nous, à la maison, on a deux véhicules. Une voiture électrique qu'on utilise tant au quotidien que pour les longs voyages et une plus petite voiture à essence qu'on utilise pour dépanner. Notre politique, c'est que la personne qui doit se déplacer le plus loin cette journée-là peut prendre la voiture électrique et l'autre personne doit prendre la voiture à essence ou le vélo quand il fait beau. Mais je dois vous dire que le partage n'est pas toujours facile. Parce qu'avec une politique comme ça, ça veut parfois dire que mon grand garçon de 18 ans peut prendre la Tesla forme en oeuvre alors que moi je dois prendre le vélo pour aller au centre-ville. C'est pas facile, pas facile. Mais je me demande s'il n'y a pas une meilleure façon de se coordonner pour en fait posséder une seule voiture et se départir de celle qui a essence. Moi je pense que oui, parce que même si la crise sanitaire causée par le Covid-19 se terminait, le télétravail ça pourrait être quand même une réalité dans notre famille. Moi, le scénario que je vois, c'est ma conjointe et moi, on peut travailler trois jours par semaine à la maison, mais en alternance. Comme ça, on peut s'accommoder d'un seul véhicule. On peut donc y arriver si on se coordonne un peu mieux. Mais on pourrait aussi éliminer complètement le besoin qu'on a d'avoir une voiture si on étend ce système de partage-là à un réseau plus grand. Donc imaginez un petit quartier qui aurait à sa possession une petite flotte de véhicules que tout le monde pourrait se partager au quotidien. Un peu comme une auto. Et ça, ça aurait l'avantage qu'on pourrait emprunter une grande voiture seulement les journées où on a besoin d'espace de rangement et une plus petite voiture pour le reste de l'année. Si on a un projet comme ça près de chez nous, on pourrait jumeler ça avec une plus grande utilisation des transports en commun disponibles et comme ça, on pourrait posséder aucune voiture. On utiliserait seulement la flotte du quartier. Mais le système révolutionnaire que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience, c'est les robots taxis que veut mettre en place la compagnie Tesla. Et ça, ça va fonctionner un peu comme le service Uber, où n'importe qui peut faire une demande de transport via une application de son téléphone et il y a un véhicule par la suite qui vient nous chercher pour nous amener du point A au point B. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire avec les robots taxis, c'est qu'il n'y aurait aucun conducteur dans le véhicule. La voiture serait 100% autonome, puis elle serait en circulation de façon continue. Avec un système comme ça, ça aurait l'avantage qu'on pourrait avoir un parc automobile beaucoup plus petit. Il y a même des études qui ont estimé qu'avec ce genre de système, on pourrait transporter autant de gens avec trois fois moins de véhicules sur nos routes. Parce que si on y réfléchit deux secondes, les voitures qu'on possède à la maison sont à 95% du temps stationnées, donc on ne les utilise pas. Imaginez si pendant ce temps-là, la voiture pourrait d'elle-même repartir pour aller transporter d'autres gens de leur point A à leur point B. Ça ferait en sorte que notre réseau de transport serait beaucoup plus efficace. Je sais pas pour vous, mais d'entendre ce genre de projet-là, ça me donne vraiment hâte de vivre dans le monde du futur. C'est juste un peu triste que ça arrive pas plus vite que 24 heures par jour. Sur cette note positive, je vous dis à la prochaine, puis d'ici là, portez-vous bien.
0: Faites attention à vos voitures. Faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact Protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique qui lustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impacts Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérez votre voiture pleinement chargée. Impacts Protection, 33A Saint-Jude-Sud, Bay, et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450-778-4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement. Un sujet de plus en plus d'actualité, c'est l'installation de bornes de recharge dans des résidences euh, euh, multirésidentiel, les gens posent beaucoup de questions là-dessus, la réglementation, les subventions, les ententes entre les résidents ou les assemblées de condos pour être capables d'installer des bornes. De plus en plus de questions, mais il y a des réponses. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir avec moi marie pierre Corbeil, euh, qui est vice-présidente aux opérations chez RVE et responsable de la toute nouvelle plateforme Merbly Bonjour, marie pierre
1: Bonjour, Martin. Ça va bien ça va bien, merci et toi.
0: Super. Écoute, euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de Merbly, la plateforme Merbly. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, Merbly?
1: Oui, en fait, euh, le nom Merbly vient de l'acronyme MERB, qui en anglais est Multi-Unit Residential Building, donc un immeuble à logement multiple. Donc, on a fait un petit jeu de mots pour, euh, pour rappeler cet acronyme-là qui... Euh, bien souvent, quand on parle de véhicules électriques et d'immeubles multilogements, euh, ça peut faire peur, mais là, on voulait venir jouer avec ça pour euh, rendre ça un petit peu sympathique et montrer qu'il n'y avait rien là, euh, de la recharge en immeuble multi-résidentiel.
0: Donc, c'est une plateforme éducative, c'est une plateforme avec de l'information pour les gens qui veulent comprendre un peu mieux comment ça marche, c'est ça?
1: Exactement. Donc, il y a tous les outils dont un copropriétaire, un syndicat ou un gestionnaire d'immeubles multirésidentiels a besoin pour faire l'installation de bornes de recharge dans ce type d'immeuble-là. Donc, on a autant des processus étape par étape. Donc, quelles sont les étapes à suivre? pour avoir une borne de recharge dans son stationnement, si on est copropriétaire, ou si on est sur un syndicat, quelles sont les étapes à suivre pour rendre son bâtiment prêt à accueillir les véhicules électriques. Et on a également des outils, par exemple, des exemples de sondage, des exemples de politiques de recharge, qui peuvent être utilisés pour faciliter la, la prise de décision dans, dans le processus.
0: OK. Et justement, c'est quoi ces, ces étapes-là pour préparer un immeuble à l'arrivée des véhicules électriques?
1: Oui, les étapes vont changer, en fait, selon si on est un copropriétaire qui veut une borne en son stationnement ou si on est un syndicat de copropriété. Mais la première étape est la même, c'est-à-dire, c'est d'identifier la solution qui va pouvoir être utilisée pour alimenter une borne de recharge. En gros, c'est... Où est-ce qu'on va prendre l'électricité et qui va payer pour? Ouais, ouais. Donc ça, peu importe, <rire> si on est un copropriétaire ou un syndicat, c'est la première question qu'il faut se poser.
0: Puis j'imagine en fonction du type d'immeuble, du nombre d'appartements du nombre de, de, ou du nombre de personnes qui étaient intéressées ou pourraient être intéressées à un véhicule, on arrive avec des solutions d'installation qui sont soit individuelles ou des installations un peu plus globales?
1: Exactement. Donc euh, nous ce qu'on en fait oui, c'est ça la première étape comme tu le mentionnes, c'est d'identifier le contexte d'installation. Nous euh, dans le fond euh, comment on, on guide les gens pour identifier le contexte, c'est assez simple, c'est simplement de regarder où sont situés les compteurs d'électricité. Donc en général, Hydro Québec facture tout le monde, il n'oublie personne. Donc, tout le monde a un compteur d'électricité en quelque part dans le bâtiment, et c'est simplement d'identifier est-ce que ce compteur-là il est accessible à partir des stationnements, donc euh, à un endroit dans le fond euh, soit près des dans, dans un garage, ou si les stationnements sont à l'extérieur dans une chambre électrique, ou il y a certains immeubles en hauteur que les compteurs peuvent être sur le toit. Mais en règle générale, les compteurs sont, sont accessibles et c'est ce qui permet de déterminer quelle solution va pouvoir être adoptée pour alimenter la borne, la borne de recharge. Par la suite, en effet, euh, à savoir l'approche à utiliser, qui est euh, nous on, on en distingue deux. Euh, et donc, on va avoir l'approche individuelle. qui, qui est une approche où les installations vont se faire de façon individuelle dans le temps. Donc, lorsqu'un copropriétaire va faire l'achat d'un véhicule électrique, il va faire une demande au syndicat et en suivant la procédure, il va pouvoir faire installer une borne ou une approche globale où le syndicat, dans certains immeubles où il y a des contextes, techniques particulier, eh bien, le syndicat va décider de faire des installations globales pour l'ensemble des copropriétaires, donc installer des, des composantes structurantes pour tout le monde. Donc, ces deux approches, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche, ça dépend vraiment des, du contexte ouais. du bâtiment. Et pour identifier, justement, quelle approche est, est favorable, on recommande de faire un sondage parce que ça ne donne rien de monter un projet pour installer des composantes à tout le monde. Puis lorsqu'on arrive en assemblée générale, le, ça passe pas au vote. Donc, en faisant un sondage, ça permet vraiment de, de bien évaluer l'intérêt ouais. d'ensemble l'ensemble des copropriétaires ouais. pour euh, un tel projet.
0: C'est beaucoup de, de petites choses que les gens doivent savoir, et puis ça, ça explique et ça illustre très bien la pertinence de la plateforme Merbley, où les gens vont pouvoir être capables de se renseigner et avoir toutes ces informations-là, parce que j'imagine que, à l'instant zéro, le premier copropriétaire qui s'achète une voiture électrique, donc le premier dans, dans le premier pour qui, dans sa tête, germe l'idée de faire installer une borne, le réflexe naturel, c'est de faire des démarches soi-même, individuelles. Donc, prendre le téléphone, appeler un électricien puis dire « Peux-tu m'installer une borne? » Mais j'imagine qu'il y a des étapes avant d'appeler l'électricien dans un contexte de copropriété. Là. Tout à fait.
1: Euh, c'est très important, avant d'appeler l'électricien, de demander au syndicat de copropriété. Euh, ça fait maintenant plus de trois ans, même quatre ans, qu'on qu accompagne les syndicats de copropriété dans la mise en place de politiques de recharge. Et j'ai déjà vu euh, des contextes où l'électricien s'est présenté, le copropriétaire n'avait pas demandé l'autorisation et le travail n'a pas pu se faire. Donc l'électricien s'est fait birer de bord parce que il euh, y avait, il y avait pas eu euh, l'autorisation. Donc, c'est très important de s'informer auprès du syndicat pour voir s'il y a une procédure en place, parce que s'il y a une procédure en place, c'est très important que, euh, la, la, dans le fond, la soumission de l'électricien et que les travaux proposés soient conformes euh, à, la, à, la, à la politique qui est mise ouais.
0: Donc, il y a une question de stratégie là-dedans. Donc, il y a des, un moment, sûrement des, un moment meilleur que les autres pour commencer à en parler, pour euh, ouvrir le débat sur notre intention, ou nos intérêts.
1: Tout à fait. Euh, avant l'Assemblée générale. <rire> Vraiment, là, on, on s'y prend bien, bien, bien avant parce que, euh, dans le fond, nous, ce qu'on recommande, la première étape, c'est de mettre en place une politique de recharge qui va permettre de standardiser les installations. Donc, une fois qu'on a identifié quelle allait être la solution de recharge, donc, où est-ce qu'on allait prendre l'électricité, la façon de facturer. On, on met, dans le fond, en, on, on conçoit une politique de recharge qui va spécifier tout ça et qui va être votée en assemblée. Parce que j'ai déjà vu certains complexes où il n'y a pas de politique de recharge qui ont été mis en place. Et euh, dans le fond, il y a certains copropriétaires qui ont fait installer le, leur borne d'une façon à ce que l'électricité soit facturée directement sur leur compte d'électricité. Et il y a d'autres copropriétaires qui ont fait installer sa borne, mais elle a été branchée dans le panneau de service. Donc, c'est tout le monde qui payait pour l'électricité. Donc, c'est vraiment là, ben là, lui, il faut qu'il refasse faire son installation. Ça, étend tu vraiment de repayer? Pas vraiment. Donc, en ayant une politique en place que tout le monde suit... Ça évite euh, qu'il y ait, des, dans le fond, euh, des, des installations un petit peu disparates. Puis, une autre chose que j'ai remarquée au travers le temps, c'est, bien sûr, au sein des conseils d'administration, c'est normal. Il y a des changements au fil du temps, même au niveau des gestionnaires. Et moi, ça m'est arrivé trois années, euh, dans le fond, euh, trois années subséquentes de parler à des personnes différentes dans le même complexe. Et je disais tout le temps, oui, mais j'ai parlé à telle personne l'année dernière. On avait toutes fait ces démarches-là ensemble. Ah, oh, mais telle personne n'est plus au sein du conseil d'administration. Donc, à chaque on année, commence. on recommence. Ouais, ouais. Mais c'est le même travail. Donc, <rire> si, quand on fait le travail, on met une politique en place, eh bien, on est correct euh,
0: pour euh, toujours. <rire> ça vaut vraiment la peine. Intuitivement, j'ai l'impression, puis je ne pense pas me tromper en disant ça, c'est relativement euh, plus simple pour quelqu'un qui reste en banlieue dans un bungalow de s'installer une borne de recharge sur le côté de la maison que quand on est en copropriété. Au niveau de, je ne parle pas nécessairement au niveau de la complexité technique, mais au niveau des, de ce que ça demande comme équipement, comme infrastructure, ça doit coûter plus cher. Là. Donc, quelqu'un qui s'achète une voiture électrique dans un qui fait installer une borne dans un stationnement intérieur d'un complexe de condo euh, avec un système euh, qui soit individuel ou, j'imagine, quand c'est un système un peu plus global, en plus, il y a, des, il y a un coût euh, qui est partagé euh, à ce moment-là, mais on ne parle plus des mêmes prix. Là, les gens ont en tête là, le prix de la borne qui a coûté quoi un peu en bas de dollars, puis l'installation qui est un peu relative à la distance entre le panneau électrique. Mais là, il y a des composantes supplémentaires. On, on, on s'attend à quoi en tant que propriétaire d'une voiture électrique en condo comme prix pour faire installer notre borne?
1: Oui, bien en fait, le les barèmes de prix que je vais vous donner, c'est pour des stationnements intérieurs avec des euh, compteurs accessibles à partir des stationnements. Pourquoi? Parce que c'est un contexte qu'on retrouve très fréquemment et également parce que c'est un contexte où on peut prendre l'électricité directement sur les infrastructures de chaque copropriétaire. Donc, dans la chambre électrique, sur le fil qui relie le compteur d'Hydro-Québec et le panneau électrique qui, lui, est dans l'unité, l'électricien va installer un contrôleur de charge à partir duquel il va partir un fil pour aller installer la borne de recharge dans ça. le stationnement. Donc, avec euh, cet appareil-là, la facturation d'électricité va se faire automatiquement sur le compte euh, d'électricité ouais. du, du copropriétaire. L'installation du contrôleur de charge, ça va tourner autour de 2000 Et par la suite, il faut compter environ 12 le pied linéaire. Donc, c'est certain, plus on est près de la chambre électrique, moi, je les appelle toujours les chanceux, Moins ça va être dispendieux. Les barèmes de prix, quand il y a des stationnements extérieurs, ça va énormément varier. Par exemple, ça va euh, varier selon, il y a toujours la distance entre la salle électrique et l'espace de stationnement, mais également, est-ce qu'il y a de l'excavation à faire? Donc, ah oui. parfois, entre la salle électrique et le stationnement, on a une rue, ben, pas une rue, mais un, un allée. Et bien là, pour amener un fil jusqu'à euh, l'espace de stationnement, il va falloir excaver pour passer de la tuyauterie. Il va falloir emblayer et refaire de la salle. Ça va également dépendre, est-ce qu'il y a une surface sur laquelle fixer la borne. Parce que s'il n'y a pas de surface, il va également falloir installer un piédestal. Ouais. Donc, c'est toutes des petites choses à prendre en considération. Euh, puis ça, c'est le genre de contexte où l'approche globale peut être intéressante. Parce que si on excave pour installer la borne de recharge dans un stationnement, Tant qu'à faire, on va mettre les tuyaux pour les autres stationnements. Ouais, <rire> on ne ouais. va pas payer une excavation à chaque
0: fois. Je parle qu'il y a des avantages à avoir des solutions globales, puis un peu mieux intégrées. Il y a des, des économies d'échelle à, à tout faire en même temps.
1: Exactement. Tout
0: à ouais. fait. Bien, écoute, l'installation, si elle se fait, c'est qu'on a eu une approbation. On en a parlé tantôt. Hein, il y a des étapes à faire avant, puis il faut aller chercher là OK. Mais on fait quoi quand le syndicat dit non? Si on fait une première démarche, peu importe qu'elle ait été bien, bien organisée, bien faite, là, les gens sont allés sur le site Merbley, ont on lu, se sont renseignés, ont fait les bonnes étapes, ou encore, ils n'ont pas eu la chance d'aller lire, puis ils l'ont fait un peu, à, ils ont improvisé un petit peu la façon de faire, puis ça n'a pas été fructueux. Quoi qu'il en soit, le syndicat dit non. C'est un refus. On fait quoi, rendu là? On abandonne notre projet ou on peut aller de l'avant?
1: Mais non, dans notre. Euh... Dans la question, question, question fréquente, on a la question « Quoi faire si mon syndicat refuse? » Donc, euh, en fait, euh, ce qu'on recommande, bien, si les étapes n'ont pas été suivies, c'est de suivre les étapes parce que c'est pas pour rien qu'elles sont dans cet ordre-là. Donc, euh, nous, on a testé ces étapes-là auprès de… 500 copropriétés, donc c'est vraiment euh, un, un processus qu'on a, qu a raffiné et qu'on sait qui est efficace, mais si vraiment, euh, je dirais en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un me dire que son syndicat n'était pas ouvert, parce que, rendu où est-ce qu'on est au Québec, on, on, on est vraiment, en euh, admettons, là, deux ans, trois ans, c'est quelque chose que j'entendais souvent. Mais maintenant, les syndicats, s'il n'y en a pas un qui l'a déjà demandé, c'est deux, trois, quatre. Ouais. <rire> Donc, les gens ne sont plus le premier fatiguant. Ils sont rendus, Léa, c'est parce que là, on est rendu à chaque année, il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est bon signe. Mais si vraiment le syndicat n'est pas du vert, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire un sondage auprès des autres copropriétaires. Et peut-être qu'en faisant le sondage, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres copropriétaires qui, eux aussi, essayent de leur côté. Donc, ça permet de rallier des forces. Et également, nous, dans notre sondage, on a, on a une question. On, dans le fond, on recommande de poser comme question aux copropriétaires, est-ce que vous comptez dans les prochaines années faire l'acquisition d'un véhicule électrique? Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est euh, que c'est... Souvent, les gens vont répondre non, je ne prévois pas faire l'acquisition de véhicule électrique. » Mais là, on a rajouté la question voudriez-vous avoir la possibilité de faire et une bande de recharge Et les et là, gens répondent oui, oui. <rire> même s'ils ne veulent pas de hein, véhicule électrique. » J'en veux pas, mais je veux Donc, pas
0: me couper des, des possibilités.
1: Exactement. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte que euh, bien souvent, il y a des alliés, mais ils veulent pas nécessairement des véhicules électriques, mais quand même, ça fait, ça fait du poids ouais. plus auprès d'un syndicat de dire, euh, ben regardez, d'ici deux ans, il y a 55 des copropriétaires qui ont répondu au sondage qui vont vouloir avoir une borne dans leur stationnement. C'est peut-être le temps de, de commencer ouais. le, les démarches maintenant.
0: Exact. Euh, on ne peut pas passer à côté de la question des subventions. Qu'en est-il? Que doit-on savoir sur les subventions qui s'appliquent dans ce contexte-là de multilogement?
1: Oui, donc présentement, on a la subvention du gouvernement provinciale, euh, qui est très intéressante. En fait, euh, c'est une subvention spécialement conçue pour les multilogements. Donc, euh, c'est vraiment une subvention qui est séparée de celle de la maison. Donc, si on fait application pour la subvention multilogement, on ne fait pas application euh, celle pour la maison. Puis, de toute façon, elle est beaucoup plus intéressante que celle en maison. Donc, je ne vois pas okay. pourquoi quelqu'un voudrait appliquer à celle en maison. Là, Donc, tu, là euh,
0: celle de la maison, on parle du remboursement de 600 là, pour euh, la, la borne. Pour que, la borne de recherche.
1: Ouais. Donc, on fait, si on Exactement. est en
0: multilogement, on ne fait pas cette demande-là. On y va plutôt pour la demande multilogement?
1: Exactement, parce qu'on offre 50 de subventions, dans le fond, sur le coût total des travaux jusqu'à concurrence de 5000 Un petit peu plus intéressant que ouais, 600 ouais. dans bien des cas. Qu'est-ce
0: qui est admissible là-dedans? C'est la borne, les travaux, la main dœuvre l'excavation, les... tout?
1: Oui, exactement. Donc, tous les travaux qui sont liés à l'installation d'une borne de recharge, ce qui est très important, par contre, de savoir, c'est qu'une borne de recharge doit être installée, donc euh, pas une prise NEMA. Euh, c'est vraiment une, une, borne, une borne, moi, j'appelle toujours, avec une petite lumière verte. Oui, oui.
0: C'est pas une prise dans laquelle le, le propriétaire du véhicule va venir y brancher sa propre borne. C'est une borne qui est euh, fixe, là, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. On doit voir la borne avec la prise. Là. pas, euh, On ne peut pas juste faire installer une prise NEMA, par exemple, pour les invités. Okay. Ça, ça ne fonctionne pas. Euh, puis, ce qui est intéressant aussi, la, la subvention euh, pour le multilogement, c'est qu'on peut autant faire une demande en tant que propriétaire de véhicules électriques qu'en tant que syndicat de copropriété ou gestionnaire d'immeubles locatifs. Donc, si on est propriétaire d'un véhicule électrique, on, on fait la demande en tant qu'individu qui possède un véhicule électrique. Mais si on fait la demande en tant que syndicat, on n'a pas à posséder de véhicule électrique. Donc, nous, en ce moment, on a énormément de copropriétés qui organisent des groupes d'installation. Donc, ils font des sondages auprès des copropriétaires qui voudraient une bombe dans son stationnement. Les intéressés se manifestent et ils organisent des groupes d'installation. Donc, c'est le syndicat qui fait la demande de la subvention et les copropriétaires qui payent le syndicat pour euh, l'installation des est La différence,
0: boxes. dans le fond, entre la subvention et ce que ça a coûté réellement?
1: Exactement. Donc, euh, c'est ça, on a plein, dans le fond, euh, on a une section sur notre petite étude de cas. Euh, puis, euh, c'est ça, on a plusieurs, euh, le Colisée, le Victoria. Donc, c'est tous des exemples de groupes d'installation qui ont été euh, qui ont été réalisés. Puis, je dis, dans certains immeubles, il y avait un véhicule électrique, mais il y a 10 bombes qui se sont fait installer. Donc, euh, on voit que l'intérêt ouais, ouais. euh, est
0: là. Est là. Comme toute subvention, j'imagine, il euh, y a des... Euh... Il y a des contraintes, entre autres, de, des échéances ou des dates limites. Est-ce qu'il y a une date limite pour demander euh, une saturation oui, là donc,
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est le 31 décembre 2020. OK, ça, euh, vient vite, donc, ça? Les, les travaux vite, oui, euh, vraiment <rire> les travaux doivent être effectués avant, avant cette date-là.
0: OK, c'est bon. Ça les gens qui ont des projets, dépêchez-vous, demandez… Euh... Le...
1: Oui, définitivement. Euh, surtout pour les groupes d'installation, c'est le temps de faire euh, son sondage maintenant pour avoir les réponses pour septembre, demander des ouais. soumissions aux entrepreneurs. Puis c'est certain qu'en qu décembre, novembre, décembre, là, les entrepreneurs, ils vont probablement être, euh, qui se spécialisent dans l'installation de bande de recharge en copropriété. Là, leur calendrier va être euh, probablement très chargé.
0: Oui, j'imagine. Est-ce que tu as des exemples de, de projets qui ont bénéficié de cette subvention-là?
1: Oui, tout à fait. Donc euh, on peut il euh, y a le Victoria à, dans le fond, qui est un immeuble de 58 unités, stationnement intérieur et extérieur, mais tous les copropriétaires avaient au moins un stationnement intérieur, donc on a décidé de se concentrer sur les stationnements intérieurs. Euh, la solution du contrôleur de charge a été adoptée parce que les compteurs étaient accessibles. Par contre, la chambre électrique, il euh, n'y avait pas assez d'espace pour euh, installer des contrôleurs de charge pour tout le monde, donc on a bâti un mur dans la chambre électrique pour accueillir les contrôleurs de charge. C'est wow, bon projet qui a été financé, oui, vraiment, par la subvention. Donc, le premier groupe d'installation a été fait euh, à, en décembre dernier, huit bornes qui ont été installées et ils viennent tout juste de compléter leur deuxième groupe d'installation. Où quatre bornes ont été installées. Donc, ils sont rendus à 12 installations dans ce complexe-là. Et avec le mur en place, ils ont également fait installer des, des chemins de cordes dans le garage pour que toute les, la tuyauterie se rende au stationnement de façon harmonieuse. Donc, le bâtiment, il est, il est prêt pour les véhicules électriques. Puis, c'est ça, il y a 12 personnes qui ont bénéficié de la subvention pour le moment.
0: Wow! Écoute... On ne peut pas se quitter sans évidemment te demander de quelle façon les gens qui sont intéressés à en savoir plus ou à se renseigner peuvent accéder à la plateforme Merbly. Il y a sûrement une adresse, un site web à consulter.
1: Oui, tout à fait. Donc, merbly.com, ça c'est notre site Internet sur lequel il y a l'information pour les copropriétaires, les également des, des études de cas. Facebook.com, barre oblique, merbly. Donc, pour être tenu au courant de toutes les nouvelles, l'actualité, on a également Instagram, donc barre de soulignement, merbly. Euh, pour euh, avoir également de l'information sur le sujet.
0: Excellent. Donc, Merbly, je vous rappelle que ça s'appelle M, ça s'appelle M-U-R-B-L-Y, pour ceux qui ne sont pas certains. Et de toute façon, les références et les hyperliens vont être donnés dans les références euh, du podcast. Marie-Pierre Corbeil, qui est vice-présidente aux opérations chez RVE et responsable de la plateforme Merbly, merci beaucoup pour ta présence avec nous aujourd'hui.
1: Merci, Martin.
0: Merci, au revoir. ou arleco.ca.
2: Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Chronique Innoverie
5: avec Philippe Calvé. Pour ma chronique aujourd'hui, je parlerai de l'innovation des batteries fonctionnant à 800 volts. Les chargeurs ultra rapides, et ce que cela ouvre comme possibilité concernant la rapidité de recharge et les composants du véhicule. Le sujet est relativement technique, mais tout aussi intéressant pour ceux qui désirent comprendre comment leur véhicule fonctionne réellement. Allons-y. Dans la grande majorité des véhicules entièrement électriques sur le marché, les cellules des batteries sont arrangées de manière à être rechargées à une tension d'environ 400 volts et sont au minimum compatibles avec les bornes dites « rapides » fonctionnant à 50 kW de puissance. La taille des batteries exprimées en kWh et la température sont aussi des facteurs qui limitent la vitesse de recharge dans les extrêmes, soit donc au début et à la fin de la recharge, afin de ne pas endommager cette précieuse composante. On parle alors de profil de recharge et d'une recharge à 80% en X minutes, car les derniers 20% se font beaucoup moins rapidement, même sur une borne rapide, car c'est la voiture qui limite la puissance de recharge et non la borne. Retenez ces informations comme base de comparaison. Sur le marché depuis peu, la Porsche Taycan utilise une batterie de 800 volts et annonce pouvoir recharger à une puissance crête de 270 kW, soit près de 5,5 fois plus rapide que les bornes rapides disponibles actuellement sur nos réseaux. Cela donne environ 320 km en 20 minutes. Quand même! Kia, Hyundai et GM planchent également sur une utilisation du 800 volts à leur prochain véhicule à venir en 2022-2023. Bien que toujours sur du 400 V, Tesla offre pour sa part du 250 kW crête pour le modèle 3 Long Range et le modèle Y, soit 5 fois plus rapide. Par ailleurs, la Ford Mustang mach -E 2021 prévoit offrir 150 kW dès sa sortie au printemps prochain. On voit donc une tendance en ce sens, mais on constate également que cette technologie de haute performance n'est pas à la portée de toutes les bourses mais pourrait bien se voir démocratiser rapidement. Mais en quoi est-ce euh, si révolutionnaire? Une problématique importante lors de la recharge est la gestion de la température de la batterie. C'est ici que la tension et l'ampérage entrent en jeu. Suivez-moi, euh, on va dans les détails. L'effet Joule, découvert en 1840, nous indique que la puissance perdue sous forme de chaleur dans un conducteur électrique est proportionnelle à sa résistance multiplié par le carré du courant circulant dans un conducteur. En simple, si on divise par deux le courant, on divise par un facteur de 4 la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. D'un autre côté, la loi d'Ohm nous indique que lorsqu'on augmente la tension sur un même conducteur, on en réduit d'autant l'ampérage pour obtenir une même puissance en kilowatts. Dans le cas qui nous intéresse, et en combinant les deux lois, Lorsqu'on passe d'une tension de 400 volts à 800 volts, on divise donc par deux le courant, ce qui réduira la chaleur par 4 également. C'est donc une énorme différence pour tous les composantes, de la recharge à la voiture elle-même. Dans le concret, on pourrait réduire la taille des câbles aux bandes de recharge afin de les rendre plus faciles à manipuler, et ce, même à une puissance beaucoup plus élevée. Pour améliorer la performance et l'efficacité, cette optimisation peut aussi s'appliquer à tous les fils conducteurs du système, incluant ceux dans la voiture. Donc, réduire les pertes en chaleur dans tout le système lors de l'utilisation, enroulement du moteur, batterie et autres, signifie aussi moins de puissance nécessaire pour le système de refroidissement et de plus petites composantes telles que les pompes, les ventilateurs et autres composantes de gestion thermique, ce qui constitue une réduction significative du poids, donc potentiellement une plus grande autonomie du véhicule. Reste tout de même que ces nouvelles composantes doivent être certifiées pour un plus haut voltage et s'assurer que la sécurité des utilisateurs soit considérée dans l'utilisation quotidienne et lors de la réparation. Il reste donc encore du chemin à parcourir. Mais est-ce que tous les véhicules devraient adopter ce standard dès que possible? C'est un peu un chien qui court après sa queue. En ce moment, les composantes 800 volts ne sont pas toutes disponibles facilement. Plusieurs sont toujours en développement, donc les véhicules compatibles également et les bornes de recharge se font rares. On se retrouve dans une situation similaire au tout début de l'électrification, où l'offre de véhicules et bornes de recharge devait se stabiliser. Cela dit, un premier pas a été franchi à l'extérieur du réseau de Tesla. Le réseau Electrify Canada a annoncé en octobre dernier l'installation d'une vingtaine de bornes supportant 350 kW à 800 volts au Canada, incluant quelques-unes au Québec. En début d'été, le circuit électrique a également emboîté le pas, en annonçant vouloir déployer des bornes à 100 kW en collaboration avec Ad Energy. En comparaison, les bornes rapides standards offrent environ 40 km par tranche de 10 minutes dans la plage maximale de 50 kW. Une puissance de 175 kW offre environ 200 km pour 15 minutes de recharge, alors que 350 kW double la distance à près de 400 km pour une même période. Rappelez-vous, en ce moment, la majorité des véhicules rechargent à 50 kW. Cela dit, il faut aussi se questionner sur la pertinence de cette rapidité extrême au quotidien, alors que plus de 90 des recharges se font à la maison ou au travail sur du niveau 2, durant une période où le véhicule n'est pas utilisé. Donc, quelle rapidité est nécessaire pour nos déplacements de loisirs et ce, à quel prix? Il semble donc que tous les véhicules de promenade de performance standard n'auraient pas nécessairement besoin de recharge impliquant du 800 V. Cependant, si on regarde du côté des véhicules commerciaux et du transport de passagers, la réponse de l'industrie semble se concrétiser plus rapidement. Comme ils auront inévitablement besoin de plus grosses batteries telles que 200, 300 ou voire 600 kWh, ils pourraient bénéficier d'une très haute tension dépassant les 1000 volts et de très hautes puissances de recharge même au-delà de 1000 kW afin que le temps d'arrêt reste tout de même acceptable et maximise l'investissement par l'utilisation du véhicule sur la route autant que possible. Il semble donc clair que faire le plein électrique sur la route sera de plus en plus pratique et rapide dans les années à venir. J'espère encore une fois que vous avez apprécié cette chronique et je vous invite à proposer vos idées et donner vos commentaires en les faisant parvenir à l'adresse martin à commercial tranquillement en respectant les règles de
0: distanciation sociale, les événements de la VEC reprennent. Alors, il y aura un webinaire kiosque virtuel avec mardi le 1er septembre ainsi que mercredi le 16 septembre de 20h à 21h. Pour les informations, vous devez aller euh, sur le site de l'AVEC dans nos événements et vous pouvez vous y inscrire. Il y aura l'Info Expo avec Bois-Briant. C'est samedi le 12 septembre 2020 de 9h à 16h. Kiosque d'information et voitures électriques en exposition. Échange avec les, les électromobilistes bénévoles de l'AVEC. C'est à l'hôtel de ville sur le boulevard Grande Allée à Bois-Briant. Et finalement, le véhicule électrique, un survol électrisant. Euh, un événement qui sera en ligne et offert par la ville de Repentigny, c'est mercredi le 23 septembre 2020 de 19h à 21h. C'est moi qui ferai la, la conférence et pour vous y inscrire, vous pouvez aller sur la page Facebook de la bibliothèque ou encore sur le site web de l'AVEC. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en rôle remercie tous ses collaborateurs aujourd'hui, particulièrement Philippe Calvé, Nicolas Lambert ainsi que Marie-Pierre Corbeil. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin silence et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info Vous avez accès à notre forum à forum.silenceonroule.com ainsi que notre page Facebook Silence On le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archivesaupluriel.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado... J'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence,
3: on roule!